0: Campeones, imagínense un instrumento financiero que al mismo tiempo si sube el precio de la luz, tú te veas beneficiado y que además, dependiendo del momento que lo estés analizando, trae un pago de dividendo de la historia reciente entre el 9 y el 12%. Hoy es turno de una que nos están... Pidiendo muchísimo en los comentarios y vamos a hablar de Fibra CFE. ¿Cómo estás Omar?
1: Manolo, estoy bien emocionado y le hago confesar a los campeones que de más de 120 episodios que tenemos, jamás nos habíamos tardado tanto en empezar a grabar un video, porque ahora sí este es un tema, la verdad es que muy único en su especie, no he visto algo que se le parezca en lo más mínimo. Es prácticamente una opción de inversión que vamos a analizar muy a detalle para ver si vale la pena... imagínate sumarte a las ganancias del de la, monopolio de distribución energético en México, porque ahí sí literal, si te van a pensar, ¿quién opera la distribución de la energía en México? Pues la CFE tiene su subsidiaria que lo hace. Tú no puedes empezar un negocio de distribución. De hecho, yo, por ejemplo, tengo paneles solares, Manolo, en mi casa y yo no puedo distribuir esa energía. Yo lo tengo que inyectar a la red de la comisión y ellos hacen todo. Entonces es literal un monopolio donde nadie puede entrar, pero fíjense, tú puedes invertir en ese monopolio. Entonces imagínate invertir en recibir algo de lo que se transmite, de lo que se cobra por transmitir electricidad. ¿Suena interesante? Pues, ¿cómo ves si nos aventamos este análisis de fibra CFE?
0: Sí, ju- justo lo mencionabas bien, bien al principio que nos tardamos en hacer la investigación porque yo, eh, no es una fibra que yo sea especialista. Y al final, algo que me di cuenta es que son indicadores diferentes a los de las fibras tradicionales que ya hemos platicado aquí, que si sí, el nivel de energía, el nivel de subsidio, qué interrupciones. Entonces empezaba a ver en los reportes que hay indicadores pues, muy específicos. Y creo que lo primero que me gustaría mostrar, Omar, voy a empezar enseñando mi pantalla, pues es un poco eh, la evolución del precio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla cómo ha sido eh, la evolución. Y es una fibra reciente relativamente a comparación de otras que tenemos información desde el 2012, 2014 en algunas fibras de bienes raíces pues aquí tenemos información desde el 2018 justo por la fecha de creación y pues fíjate el comportamiento mar eh, hubo un momento en 2018 que la podías comprar en 15 pesos cada uno de los certificados luego se fue un momento alto en 28 pesos en el 2020 luego volvió a caer a 20 pesos ya tiene como la respectiva volatilidad que tienen eh, los instrumentos que cotizan en bolsa, yo veo la volatilidad un poco más marcada aquí comparado con las fibras tradicionales que hemos platicado inmobiliarias. Pero bueno, tiene su volatilidad. En su momento hubo una oportunidad en 20 pesos, 15 pesos. En precios máximos pues ha estado en niveles cercanos a los 30, 30, 25. Algo que sí les anticipo, campeones, tiene menor volumen que otras estrategias. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues aquí tenemos un indicador de volumen en el gráfico y podemos ver que no es una, como una fibra, una acción muy popular que se esté comprando y vendiendo. De repente tiene sus momentos, ¿no? Las semanas pasadas hubo aquí más apetito aquí en 2020, pero bueno, para que se vayan dando una idea de que, cuál es el precio, pues en este momento ronda en los 26 pesos.
1: Interesante, Manolo, sobre todo porque esta fibra cuando salió en 2018 cotizaba 19 pesos, entonces estaba 19. Ahorita está a 26, pues es un aumento importante. Un aumento importante en dos años. Estamos hablando de como un 30%, si hubieras comprado al inicio. Entonces, la verdad, no está nada mal. Vamos a comenzar contando una historia. Mira, les voy a contar una historia, porque para entender esto, yo creo que, que no va a haber de otra, Manolo. Déjenme les muestro aquí mi pantalla. Miren, todo comienza en 2017. La Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad quería crear una fibra, pero que estuviera especializada en el sector eléctrico en México. Algo único en su especie. Los fibras que hacen, por pues rentan inmuebles. Aquí es muy distinto porque aquí no hay ningún inmueble campeón. Aquí lo que hay son torres eléctricas que controlan la transmisión. Ahorita hablamos de cómo, cómo opera el, el, el fideicomiso. Pero mira, ahí viene una foto de las torres tal cual. Esas probablemente las has visto en algún lugar. Ves los postes, ves todo lo que se usa para transmitir la electricidad. Entonces es que la CFE dice, oye, voy a armar una fibra. No sé por qué ahora se ha tenido la idea de hacer eso, pero pues lo hace. Entonces en 2016 la lanza. Hace una empresa que se llama CFE Capital y con eso saca lo que es Fibra, CFE, entonces el 8 de febrero de 2018 emitieron los certificados, y ellos lo que hicieron es, con el dinero que juntaron, adquirieron el 6.78% de los derechos de cobro de la empresa subsidiaria de la CFE, que se llama CFE Transmisión, entonces ¿qué hicieron? Agarraron dinero y compraron una parte del derecho de cobrar dinero de, de la red de la CFE, como tal no tienen activos simplemente cobraron el derecho a recibir pagos futuros, por 30 años ahorita hablamos más de eso y está muy padre porque aquí no, si tú ves, por ejemplo, ahorita lo estamos hablando de su balance general, no hay nada, no hay activo, simplemente entra dinero y, y lo distribuyen así es como funciona. Entonces CFE, como saben, pues es, es del gobierno, el gobierno la opera, CFE tiene varias unidades de negocios, una de ellas es CFE transmisión y así es tal cual como, como opera el hizo, cobra una parte de lo que cobra CFE transmisión por transmitir la electricidad.
0: Buenísimo, Mar eh, aquí también vuelvo a mostrar yo también mi pantalla y quiero enseñar una, una imagen que cuando yo llegué al reporte dije ok esto está más enredado de lo que, de lo que parece porque pues hay varias figuras que si la cenace, un fideicomiso, CFE, transmisión, fibra CFE y ahorita Omar comentabas algo creo que interesante, importante que estamos hablando de un 6.77, 78% del de total del pastel. Aquí lo que empezamos a indagar Omar y yo es que si hay un fideicomiso, que ese fideicomiso está relacionado pues, a lo que ya ha comentado Omar, de la distribución de los cobros de energía, de electricidad. Y entonces se crea esta figura, pero con este porcentaje. Entonces, si ustedes se quieren echar un clavado a detalle, eh, te explican en los reportes financieros quién es la CFE. Pues ya sabemos, ¿no? una empresa de energía. Como dato curioso que yo vi en el reporte, yo les digo, no soy especialista en el funcionamiento de CFE pero aquí te dice CFE es parte de un grupo que tiene nueve empresas productivas, algunas de generación algunas de transmisión, de distribución entonces creo que alguien que le vaya a meter una lana importante a este tipo de estructuras, pues sí debería de echarse un clavado en cómo funciona un poco eh, toda la estructura que aquí la vamos a comentar de forma muy eh, muy general Eh, algo que veíamos aquí en esta imagen de CFE transmisión que tiene el otro 93% yo me, fue la pregunta que me hice, oye, ¿qué es CFE Transmisión? Pues bueno, quien hace gran parte de toda la operativa, el financiamiento, la instalación, mantenimiento, administración, ampliación, modernización, o sea, prácticamente hacen un montón de cosas. Entonces, no les queremos hacer el cuento largo, simplemente que se lleven, que es parte de toda la estructura que hoy conocemos de electricidad, CFE, hay un fideicomiso donde ahí llega la lana, está con diferentes porcentajes de participación, y tú si entras aquí, como bien comentado Omar, Hablamos de este 6.77% del pastel, que es la fibra CFE.
1: Fíjense, eso es bien interesante porque yo les hablaba al inicio sobre un monopolio. Miren, aquí, aquí se dan cuenta que realmente sí es un monopolio. Los ingresos de CFE de Transmisión provienen del pago de una tarifa regulada que determina la Comisión Reguladora de Energía. Bla, 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 y luego, mira, dice aquí, CFE de Transmisión tiene una participación del 100% en el mercado de transmisión de energía. 100%, o sea, aquí no hay de que hay un pequeño jugador en la industria no, aquí sí es un monopolio total de la energía eléctrica en México lo cual yo creo que eso es algo bueno porque pues oye, si quieres tener luz pues tienes que pagar por la distribución de la única red que hay bueno, pues entonces el ingreso aparte de eso te va a llegar a ti como inversionista al entrar ese tipo de fideicomisos con derechos de cobro por 30 años y posible renovación en el futuro se hablan de organismos como el, el CENACE Centro Nacional de Control de Energía yo los invitaría a que vieran el, el reporte más detallado, detalle el resumen cuál es el CENACE Cobra y luego le da el dinero al fideicomiso, el fideicomiso lo reparte, es ese es un mecanismo muy sencillo. Entonces, de todo esto, llegamos ahora sí a, a fibra CFE, ya, ya vimos cómo, cómo viene de la CFE, CFE Transmisión, el CENACE, y el dinero a fibra CFE, y ellos lo reparten. Desde 2018 le hicieron, ya vimos lo de los derechos, ok, aquí viene de manera muy gráfica eso, 93% de lo que se genera de la red eléctrica por la parte de transmisión, se lo queda CFE de Transmisión, y el otro 6.78%, es lo que le reparten a FIBRA CFE y de eso te lo van a repartir a ti como inversionista con base al porcentaje que tengas de participación en el fideicomiso. Tenemos, esto es también interesante, mira, porque tú te puedes preguntar, oye, ¿y pues, por qué CFE Transmisión estaría interesado en, en tener algo en el fideicomiso, en dar dinero al fideicomiso? Y bueno, mira, es que el 25% de todos los certificados los tiene CFE Transmisión. Entonces ellos reciben todo el dinero y luego una parte se lo dan a la FIBRA, Y luego le regresan todavía el el 25% de todo lo que recibe la fibra. Y el 75% restante de ese 6.78% se lo reparten a los inversionistas, a los que compraron los títulos, son los que son acreedores a eso. Ahorita hablamos de esto, lo quisiera darte la palabra antes de hablar de los riesgos.
0: Perfecto, Omar. Yo, una de las preguntas que me hice era, oye, y sí aplica los mismos beneficios del 95% que aplica en las fibras. Y eso aquí aquí está también en el reporte. Les dejo un pedacito del reporte. ¿Y qué nos dice? Nos habla aquí un poco de los beneficios y la estructura fiscal. Pero la que quiero que ustedes pongan atención es justamente el segundo punto que dice. CFE Fibra E debe distribuir anualmente cuando menos el 95% del resultado fiscal. Tiene como fecha límite el 15 de marzo de cada año Entonces aplica muy similar a la lógica de las fibras inmobiliarias que deben de distribuir al menos una vez al año, pero ya sabemos que muchos reparten trimestral y muchas reparten, incluso alguna como fibra Monterrey mensual que ya veíamos en otro episodio. Aquí es la misma regla, 95% una vez al año al menos, pero ya sabemos que también aquí en la práctica paga más frecuente de manera trimestral. Entonces, Aquí sí es muy parecido a la parte inmobiliaria.
1: Tus pagos trimestrales van a estar llegando. Vamos a hablar de los riesgos, porque fíjense, la sección de riesgos es, es inmensa. Y en cualquier reporte, si es el reporte de una acción, también la sección de riesgos es inmensa. Entonces no les vamos a hablar de todos porque nunca vamos a acabar. Yo les voy a compartir algunos que considero relevantes. También les compartiré algunos que les consideren relevantes. Pero mira, dentro de los riesgos, ya que entendemos cómo funciona este fideicomiso... El primer riesgo es que las distribuciones de capital no están garantizadas y pueden fluctuar como consecuencia del desempeño de la CFE. Entonces, si tú dices, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta la CFE. Es más, yo trabajo en la CFE, puedes decir, y veo que opera todo bien, se ve muy padre, le tengo fe a la empresa. Bueno, pues probablemente si a la empresa le va bien, a ti también te va a ir bien. Y ahorita al principio, me, me encantó lo que mencionaba Manolo, si sube el precio de la luz, que tú ganes más dinero. Y si sí, digo, si sube el precio de la luz, pues un componente de eso es la distribución y eso termina en tu bolsillo, una parte de lo que se genera. Entonces, ¿qué es el riesgo? Pues que a lo mejor algo salga mal con la operación del negocio, el flujo baje, y tú recibas menos ingresos, o incluso que no te paguen nada. Si no hay flujo que dar, pues no te van a dar nada. Muy poco probable, digo, la, la distribución siempre va a estar ahí. Entonces, aquí también, Manolo, a mí me encantaría hacer tu opinión. Yo veo muy difícil que como esta empresa no tiene gastos, ahorita vamos a hablar de eso, simplemente recibe el flujo y lo distribuye. Veo casi imposible que un trimestre digan, ¿sabes qué?, no te vamos a dar nada porque no hay flujo, a menos que dejara de operar la red eléctrica en México, lo cual yo veo muy poco probable. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que aquí
0: vale la pena echarse un clavado a, a entender, por ejemplo, todo el esquema de también de subsidios, ¿no? Eh, lo vemos en los mismos recibos que eh, se cobra al público, pero una parte es por el lado del subsidio gubernamental. Entonces creo que ahí es buscar el, el Análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto le cuesta la fabricación de de energía? Eh, Bueno, toda la red de infraestructura, los sueldos, la tecnología y todo lo que tienen que hacer para poder generar la electricidad y de ahí ver cuánto están cobrando con todos los subsidios. Entonces, me queda claro que funciona diferente una empresa que nos focalizaríamos en cuál es el costo del inventario y cuál es el costo de marketing y cuál es el costo de investigación y desarrollo Aquí es ver justo cuál es el costo de la genera, de generar energía contra los ingresos y dado que también mucho es subsidiado, creo que por ahí yo, yo me metería, pero sí, eh, como dices, puede haber ventajas, pero también puede ser un riesgo.
1: Mira, algo que no mencionamos al inicio es que cuando se creó este fideicomiso tenía como objetivo hacer inversiones en difer- diferentes entidades que fueran elegibles. Es decir, ahorita operan bajo una parte o reciben flujo de una parte de CFE de transmisión, pero en el futuro pueden invertir en otra cosa, dentro de un cierto rango limitado de opciones. Entonces, tal vez el flujo, si quieres que el flujo crezca, y a lo mejor la red de distribución pues, no crece mucho, necesitas invertir en otro negocio. Y puede que en un futuro hagan otra adquisición, en algún otro mecanismo, no sabemos si es algo del gobierno o algo aparte, pero también puede que no. Puede que no y que el flujo se mantenga constante. Entonces, por ejemplo, veamos un aumento importante en el precio de los certificados, pero tal vez no va a haber un aumento importante en las distribuciones porque tal vez se mantienen estáticas. ese puede ser uno de los riesgos que mencionan en el reporte. Algunos otros riesgos relacionados a la operación y el mantenimiento, expansión y modernización de la infraestructura de transmisión, de cf de transmisión. Pues sí, si las torres a lo mejor no funcionan bien o algo sale mal, eso le puede afectar a los flujos. Este es importante, Manolo. Reformas a las leyes fiscales pueden tener un efecto materialmente adverso en nosotros y en el fideicomiso promovido. Oye, ¿sabes qué? El día de sale una ley que afecte a la CFE, a CFE Transmisión, directamente te va a afectar a ti como inversionista. Entonces, aquí sí yo creo que es, esto es, puede ser lo más, lo que más te puede afectar, vaya, porque, oye, que tú digas una ley que beneficie a la CFE, pues digo, ya es un monopolio, ya, ya qué más le puedes dar, pero una ley que, oye, ¿sabes qué? Ahora ya, ya hay libre mercado, ya la, la, cualquiera puede hacer una empresa de instrucción eléctrica, bueno, pues sería un riesgo inmenso. Digo, ahorita no hay nada, es nada, es una suposición, pues es un riesgo alto. ¿Qué opinas de, de esto, Manuel? Bueno, ¿O otros riesgos que tú nos quieras decir?
0: Sí, eh, cuando comparamos los riesgos de... Voy a poner aquí rapidísimo mi pantalla. Cuando comparamos los riesgos, por ejemplo, con una fibra tradicional, donde si bien igual hay muchos riesgos, pero pues sí depende de a quién le está rentando. y estoy rentando oficinas y quién es el inquilino y te metes en otro tipo de discusión. Aquí lo dicen muy claro también en esta otra página que les pongo de riesgos. Oye, la CFE tiene influencia sustancial sobre nosotros, dependemos ampliamente de CFE, eh, puede haber conflictos de interés dependiendo de lo que hagan en el fideicomiso, el administrador y todas sus filiales. Entonces, lo que nos dejan ver en claro aquí es lo que ahorita comentaba Omar, eh, el riesgo viene por la generación, la distribución, todo lo que tiene que ver con CFE y tal cual aquí lo lo que hemos entendido es que es un pedacito chiquito del pastel que conforme llegan los ingresos los van repartiendo, llegan ingresos y los reparten, entonces Si a CFB no le va bien, pues eh, directamente le va a afectar a las distribuciones. De hecho, como bien comentado, Omar, es de las secciones más completas del reporte. Yo al menos alcancé a anotar más de 40 riesgos que ellos mismos nos platican. Eh, Déjame seguir avanzando aquí en los los otros que fui encontrando. Voy a a comentar algunos otros. Eh, Podrán verse adversamente afectados por cambios tecnológicos. Este me pareció importante pues sabemos que hay mucha discusión y lo hemos platicado en otros episodios, que si los energi- eh, métodos de generación de energía limpia, alternos, yo creo que están en la mesa, están en el radar. Yo creo que hace, fa- hace falta mucho tiempo para la implementación total, pero yo creo que sí sería un riesgo a observar que alguien quería, ah, voy a comprar esta fibra de aquí a 20 años. Yo creo que de aquí a 20 años la situación va a cambiar mucho en cómo se generan energías y deberían de cambiar si queremos que sea sostenible. Entonces, este es un punto
1: importante ahí te van algunos otros riesgos campeón que debes conocer, de los muchos que hay el gobierno federal mexicano controla la CFE y CFE transmisión, aquí no, no somos no tenemos ni un punto ni, ni a favor ni en contra del gobierno, somos simplemente objetivos, y acá quien hará su análisis pero lo que sí es que el gobierno lo controla, entonces si tú piensas cosas buenas del gobierno que pues le va a dar buena administración que bueno, si tú piensas cosas malas del gobierno, pues acuérdate que eso influye en la CFE también y puede influir en tus inversiones el aumento de competencia en el sector eléctrico puede tener un efecto negativo en el negocio. Por ahí te doy un ejemplo, lo bueno, Yo puse paneles solares en mi casa, mencioné al inicio. ¿Y qué crees? Pues ya no uso tanto la luz de la CFE porque yo produzco mi propia luz. No requiero de su distribución. Pago mucho menos. Entonces eso reduce el, el dinero que yo le mando a la CFE. Y si muchas personas hacen lo mismo, imagínate que saca un beneficio fiscal el gobierno donde te permiten dar un... Te dan un bono y te regalan los paneles solares. Pues todo eso puede llegar a afectar a la distribución, porque no estás pagando por distribución, ahí la tienes tú mismo en tu casa son cosas así que pueden ser, pueden ser interesantes que consideres campeón, riesgos que pueden afectar a tu flujo de efectivo podrá sufrir de una interrupción significativa CFE transmisión en el sector servicio de transmisión pues bueno, digo, si algo pasa en las redes también nos va a afectar, están sujetas CFE y CFE de transmisión a las leyes de anticorrupción y prevención del lavado de dinero, y si no se cumplen esas leyes puede haber penalidades que pueden afectar la reputación de la CFE, tener un impacto negativo en sus negocios incluso, fíjate, este siguiente se me hizo bien interesante, ahorita lo estamos discutiendo las subsidiarias de la CFE incluyendo a CFE de transmisión garantizan 100% el total de la deuda incurrida por la CFE, ahorita platicamos sobre la interpretación de esto, y lo que concluimos fue que el, la deuda que se emite está respaldada por el flujo que tiene todo CFE, incluyendo CFE de transmisión, y entonces tal vez a CFE de transmisión le está yendo muy bien pero a lo mejor llegó a la parte de generación de energía se metió en un bronconón y tiene que comprometer el flujo, llegar a un flujo de CFE de transmisión que era para ti, aunque no haya sido de ahí donde tenían el, el problema, y pues así te, ve, te ves afectado. Entonces, así tienes que tener muy de cerca, o verlo muy, muy de cerca el panorama de la CFE en general. ¿Cómo ves a la empresa? ¿La ves bien? Porque si a la empresa le va bien, te va bien también, pero si a la empresa le va mal, aunque no sea el sector de transmisión, también te puedes ver afectado.
0: Totalmente. Yo, yo el, el último riesgo de los muchos que, que vimos y que quiero comentar, pongo aquí la pantalla, es si los analistas de valores no publican análisis o reportes sobre el negocio o se le otorga una calificación desfavorable o disminuye la calificación eh, del sector eléctrico mexicano o de los certificados, el precio podría disminuir. Y esto está muy ligado a un episodio donde invitamos a un directivo de una agencia calificadora que nos explicaba, de acuerdo a que él bien nos decía pues que esa era su chamba, analizar tanto estados como bonos, como este, para estatales. Y entonces ahorita googleé Standard Poor's CFE, Moody's, CFE, y pues vamos a encontrar muchas notas. Vamos a rapidísimo el ejercicio, lo voy a, a googlear con ustedes. Si ustedes buscan, por ejemplo, eh, aquí, aquí les pongo mi pantalla, eh, CFE y S&P de una calificadora, pues van a encontrar mucha eh, información aquí confirma la calificación con perspectiva negativa, asigna tal calificación, baja el perfil crediticio. Acá habría que leer cada una de las notas con detalle, pero esto qué es en pocas palabras, analistas de, que trabajan en agencias calificadoras le echan un ojo a sus finanzas, a la perspectiva del sector y emiten un juicio eh, de cómo ven la perspectiva futuro. Si ven que se va a deteriorar, pues pueden poner una perspectiva negativa o incluso bajar la calificación Y esto sí afecta el precio en los mercados. Entonces, te recomiendo, si tú le vas a entrar, que le eches un ojito a este tipo de notas y de reportes de S&P, de Moody's, de Fitch, de Verum, de HR Ratings. Hay que ver cuáles tienen cobertura y eso va a ser bastante valioso para tu diagnóstico.
1: Fíjate, Manolo, algo que se me hizo muy interesante en el reporte es que mencionan una distribución trimestral mínima. Y lo que dice es, la distribución trimestral mínima se estableció en 0.575 pesos por certificado bursátil, fiduciario de, de energía o eléctrico, es algo que le cambiaron un poquito en vez de CBF, CBFI, es CBFE, porque es de, de energía. Entonces, fíjate, dice, el administrador tendrá la facultad de complementar el monto a distribuirse con montos del balance en efectivo disponible en la cuenta general. ¿Qué quiere decir? Que aparte del 0.575, que están obligados a pagarte trimestralmente, te pueden dar más si tienen dinero ahí, y lo que sí no te pueden es, dice, quedar menos. Eso es me hace curioso. Bueno, yo quisiera escuchar tu opinión a esto. Como un dividendo garantizado. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si esto lo han cumplido. y Vamos a ver el siguiente pago, el, el último pago que hicieron. Fíjate, fue una distribución de siete que sí es superior al mínimo que habían establecido. Y aparte dieron un extra. Están los cinco que eran, más 0.022 pesos por certificado que tú recibiste. Yo lo que hice, este es el, el pago trimestral más reciente que hicieron. Y lo anualicé, simplemente lo multipliqué por cuatro para ver cuánto era. Era 2.39 pesos. Lo comparé con el precio actual de 26 y me da un dividendo anualizado de 9%, 9.14%. Entonces, pues, la verdad, es, está bastante atractivo, Manolo. Hemos visto otros fibras y, y la verdad es que pocos están tan cerca de esto. Por ahí hicimos un episodio de Fibra Shop y creo que sí le tiraba 9-10%, pero fuera de eso, yo creo que de ahí para abajo.
0: Sí, es curioso eso que encontraste en el reporte. Creo que valdría la pena echarnos un clavado porque en una fibra pues depende de que tenga utilidad el resultado fiscal para distribuir hay una manera que ahorita se me, se me ocurre y sería meternos a ver la historia aquí en Yahoo Finanzas justo voy a abrir Yahoo Finanzas y lo que quiero ver es si efectivamente si yo busco la historia de los últimos cinco años y filtro por dividendos si ha pagado de manera constante vamos a verlo aquí solo dividendos eh Pues, mm, ahorita lo, yo, lo yo busco con detalle. Con en esa inter...
1: página, a veces he visto que no muestra la información completa de fibras, o a veces viene hasta errónea. Entonces, tendríamos. Y luego busqué también la página, y mira, la, la verdad es que a lo mejor la única solución, lamentablemente, es ver de uno por uno en la bolsa mexicana, ver los, los documentos que hacen cuando emiten un pago y, uh-huh. y de ahí ir, ir sumando. Lo malo es que eso consume sí. un chorro de tiempo. Y, y yo lo he hecho para muchas fibras, y no, la verdad me he tardado horas y horas bueno, buscando esa información. Entonces yo invitaría a los campeones a que si alguien se la quiere rifar y ¿sabes qué? Estas son todas las distribuciones que tuvo Fibras CFE. Bueno, pues ahí están y vamos a ver si es cierto que todas son superiores cada trimestre a .575. Déjenlo en los comentarios si alguien se la rifa y si no, al rato lo vamos a hacer nosotros y se los compartimos.
0: Lo que sí tienen aquí, Omar, o sea, lástima que no tienen ahí precargada toda la información, es eh, aquí un comparativo que este me pareció interesante venía en su presentación corporativa de la relación con inversionistas de fibra CFE y te ponen como un comparativo de los últimos eh, meses de cuál ha sido la distribución eh, comparado con el precio para sacar el famoso dividend yield. Y pues si te ponen aquí un comparativo con varias fibras, Danos, Fibra Nobra, Macquire, Prologis, Terrafina, etcétera. Y pues si sí se ve un, un nivel, como dices, ¿no? superior que lo hemos visto en pocos casos, pero este, obviamente no, no es el único motivo para comprar una fibra solamente por el dividend yield, porque eso pues no está garantizado no a futuro, salvo este comentario que encontró Mar ahí de un mínimo garantizado. Pero bueno, hay que analizar la perspectiva futuro de la fibra.
1: Fíjate, mano, lo encontré aquí. Yo en, en un, una vez hice un video donde compartí los rendimientos históricos de todos los fibras que hay. Y aquí tengo el documento. Esto tiene hasta el segundo trimestre del 2021 y estas son todas las distribuciones que ha tenido fibra CFE. Y efectivamente, bueno, en todas ha sido superior al 0.575. Solo hubo una donde fue igual a 0.575. Sigue cumpliendo con lo que dice. Pero sí, pues a lo mejor tienen ahí, no sé, algo algo a lo mejor especial para esta fibra, donde ellos se obligan a pagar eso mientras haya flujo. Y, y si no hay flujo, quién sabe cómo le harán. Porque si sí lo han estado pagando, por lo menos en, en su histórico, hasta el segundo trimestre de 2021, lo bueno, han estado haciendo.
0: súper muy, muy, muy buen. Ahí se ve que te aventaste unas cuantas horitas armándote. No, esa,
1: olvídate un de, montón. Si en el tiempo de él, me gustó esta idea porque olvídense.
0: <ríe> que se vea el cariño, ¿no? Otro punto que me pareció interesante compartirles es: viene un, un apartado de precio objetivo de los analistas. Sabemos que muchas veces los analistas tienen una visión no tan de largo plazo, no no es como yo veo esta fibra que de aquí a cinco años va a haber una transformación, es más cortoplacista, es como ven a final del año, al final del 2022 en muchos casos. Y vemos aquí de Santander, BBVA, Money, Monex eh, perdón y otros eh, analistas de instituciones financieras. Y pues como podemos ver, campeones, el promedio está en los, yo les diría que en los 30 eh, tenemos un Morgan Stanley en 25 y tenemos un máximo de los analistas, Banorte en 32.50. Aquí está el promedio, 29.38. Ya hablábamos que hoy está en 26. Entonces es un buen dato que nos dan los expertos que le dan cobertura a esto, que todavía le ven ellos su, su doy un, un margen. Acuérdense que los analistas, pues tienen un, una ventaja y una desventaja. Ventaja, pues son expertos, eso se dedica, le dan cobertura y ellos dominan perfecto la industria y pueden dar con sus modelos estos precios. Desventaja, pues obviamente no está garantizado y de la noche a la mañana pueden cambiar su perspectiva, ¿no? De repente uno de ellos dice, no, ¿sabes qué? Salió información nueva y ahora veo la perspectiva en 21, ¿no? Por poner un ejemplo. Y pues ahí tú ya estás dentro, ¿no? A lo mejor porque habías visto la perspectiva del analista. Entonces, tómalo como una buena referencia los analistas, pero haz tu propio diagnóstico también.
1: Bueno, pues mira, yo por último quisiera mostrarles esto, y les comentaba en algún momento que los estados de, de resultados, el balance general, etcétera, estados financieros, están medio curiosos y se me hizo, ahorita nos estamos riendo, porque, y fíjate, <ríe> si uno se está riendo viendo esto quiere decir que estamos bien metidos en estos temas, pero veíamos en este caso su, su estado, este es su balance general, y está dividido en activos circulantes, pasivos circulantes, entonces fíjate cómo en activos circulantes, pues tiene ciertos números, y, y luego te vas a la siguiente, donde aparecen los pasivos y no hay nada de pasivos. Y, y aquí pues simplemente se corrobora lo que mencionamos al inicio, que este fideicomiso en sí no tiene nada, simplemente recibe el flujo y lo distribuye. No hace mucho sentido. Algo que quería buscar era, oye, ¿y, pero ¿cuántos ingresos tienen o cuánto les llega? Algo similar, alguna métrica del flujo. Y los reportes, la verdad, no son tan amigables. Pero mira, lo, lo que sí encontré son, es la utilidad que tuvieron en 2020 utilidad que tuvieron en 2021, hay muchos años de historia, pero mira, esto estamos hablando de 2 mil millones de utilidad en 2020, para 2021 esa utilidad se triplicó, casi 6 mil 5.6 mil millones de pesos, pues la verdad es que quién sabe qué habrán hecho ahí, pero tuvieron un aumento importante, habría que ver los siguientes años a ver qué tal, lo que sí estuve viendo es que la distribución ahorita está cerca del mínimo, mínimo obligatorio que se pusieron, pero en trimestres anteriores llegó a estar hasta en 0.8, 0.8, punto entonces está en punto 5, y algo, entonces ha sido volátil, pero aún así, ahorita que está casi lo mínimo, eso es un 9% o no, bueno, pues la verdad sigue siendo algo eh, espectacular.
0: Sí, bu- buen punto y qué bueno que nos muestras, como siempre hay que echarnos un clavado ahí a, las, eh, a los estados financieros. Y yo también para ir cerrando, vi un evento relevante que yo me preguntaba, oye, ¿qué tanto suben los precios de las tarifas eléctricas? Porque, pues, ¿de dónde va a salir más lana para CFE y para los para que se puedan hacer estas distribuciones, pues uno de la eficiencia que vayan haciendo en la generación de energía, dos de ir cobrando a nuevos usuarios, no a lo mejor que esté en alguien y en la informalidad, no sé, aumentar la base de usuarios, o tres pues es a través de incrementar los precios, pero eso tiene pues hay un conflicto que no puedes incrementar tanto los precios dado uno el subsidio, dos el descontento social, creo que hay muchas cosas y es una variable sensible. Y aquí estamos viendo en pantalla que dice, tuvo un incremento promedio los, eh, las tarifas de 2.90, pero al consumidor, que representa el, el otro remanente, el 1.19, y eso se publicó en el diario oficial de la federación. Entonces, pues el incremento de tarifas, pues, al ser creo que una variable tan sensible, Omar, pues va a ser un incremento, me imagino que en muchas ocasiones, debajo de la inflación, ¿no? Ahorita la inflación está en 7, pues, sería creo que una locura, ¿no? Que incrementara. Eh, el 7% todos los años o el 4 o 5% dependiendo de la inflación. Y yo también para acabar, ahorita que hablaba de analistas, se me pasó a comentarles. Eh, Una analista, por ejemplo, me quise meter al detalle de estos que dan un precio objetivo. Pues, ¿qué decían? Y aquí, por ejemplo, uno de BBVA, que aquí está justo el nombre del analista, Francisco, dice que él se muestra eh, una postura cautelosa porque tiene ciertas inquietudes que están muy orillados a los riesgos que ya leímos acerca de las iniciativas que tenga CFE, acerca de los flujos de efectivo. También habla de una deuda pendiente de pago que puede disminuir las distribuciones de efectivo. Entonces les digo, creo que vale la pena echarle un ojo también lo que dicen los especialistas y aquí, si bien varios te dicen, todavía hay un poco de eh, potencial del precio de mercado con el precio objetivo, pero también ahí ellos hablan de algunos riesgos que se muestran cautelosos, al menos en este caso el que representa a BBVA, que es el jefe de fibras.
1: Pues ahí lo tienen, campeones. Es un instrumento muy peculiar. La verdad es que muy diferente a lo que yo personalmente he visto, pero no por eso quiero decir que sea malo ni que sea bueno. O sea, la verdad, si a alguien le interesa invertir en la distribución de energía en México, pues yo creo que la única opción que va a encontrar va a ser esta. Y vaya, el precio ha subido, digo, desde que salió a la bolsa de 18 pesos, está en 26. Un incremento muy importante. Las distribuciones han respetado las mínimas. El dividend yield es bueno, y vaya, pues los fundamentales, ya que a quien decidirá si son buenos o no, pero ahí lo tienen, digo, ya el objetivo era ese, que conocieran Fibra CFE, me encantaría que nos dejaran en los comentarios su opinión, ahora que ya entienden cómo funciona, les gusta, invertirían ahí, quieren que le echemos un ojo a otro día y comiso, pues ahora sí que viene raíces porque energía no hay, pero al rato saldrá uno, a lo mejor Manolo, y ahí bueno, tienen la información, espero les haya gustado.
0: Buenísimo, y, y muy importante, no se les vaya a olvidar, por favor, sigan a Omar Educación Financiera, a El Lago Los Business y a Campeones Financieros, ya somos la familia de campeones financieros ya y en YouTube ya éramos más de 21 mil. Entonces también va, tenemos nuestras comunidades muy grandes cada uno, pero la familia de campeones va creciendo y te agradecemos de corazón que seas parte de esta familia.
1: Nombre hombre, va creciendo y también va creciendo el grupo que tenemos en Discord y los invitamos a que se unan. Y es que una vez al mes hacemos un en vivo ahí, nos conectamos a responder todas las preguntas que hay. Estamos una hora y media, dos horas ahí. Aparte de todo, es contestamos en, por medio de texto. Pero si nos quieres poner a, a platicar con nosotros algo, ah, ¿nos que hacer preguntas específicas, únete ahí, conéctate a la ley mensual. Lo tenemos el primer miércoles de, de cada mes. Y bueno, pues ahí te esperamos. Ahí está la información de algo si te quieres unir.
0: Buenísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.